0: Hej, mit navn er Anders Esvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. Dette afsnit er sponsoreret af Stock.io, din direkte linje til topledelsen i børsnoterede virksomheder. Du behøver ikke at røde dine kalender for live events for at få svar på dine spørgsmål. Indsend din spørgsmål på forhånd og få direkte svar af ledelsen gjort let tilgængeligt efter begivenheden. Få adgang til søgebare og tidsstemplede transkriberinger og optagelser. Stem på de bedste indsendte spørgsmål og hjælp virksomheden med at forstå, hvor de skal fokusere deres opmærksomhed og forberede de bedste og mest indsigtfulde svar til. Ligesom du ser filmen, når du har lyst på Netflix, kan du på Stok.io få svar på dine vigtigste spørgsmål af topledelsen i virksomhederne, når det passer dig. Gå ind på stokk.io og få svar på det, du mangler for at kunne træffe beslutninger. I dag har vi fået besøg af Ulrik Krasilnikov, CEO for CureSight. CureSight er en dansk virksomhed, som udvikler løsninger til både at diagnostisere kraftpatienter og behandle dem med nye metoder. Ved at sende et stof ind igennem blodet, kan CureSight visualisere cancer i et scanningsbillede, og på den måde måske erstatte forskellige former for biopsi. Derudover så arbejder de også med måder at slå cancerceller ihjel på, ved at deres løsning binder sig til cancerceller, og derfor strålebehandler specifikke celler indefra. Alt det kan Ulrik forklare langt bedre end jeg kan, og derfor skal vi i dag dykke ned i CureSight, cancerdiagnostisering og behandling med nye metoder. Så et stort velkommen til dig, Ulrik.
1: Tak, Anders, og tak for, at vi må deltage i jeres glimrende podcast.
0: Vi har er, vi er os til at, at have dig med i dag og høre lidt nærmere omkring CureSight. Men inden vi begynder at dykke ned i det, kan du så ikke starte med lige at fortælle lidt om, hvem du er og hvad din baggrund er? Jo,
1: øh, jeg er oprindeligt uddannet revisor for PVC og papir på det, og så har jeg en øh, ingeniøruddannelse også, produktionsingeniør. Og på toppen af det har jeg så også en, en, en bag øh, i strategi og innovation. Helt tilbage fra min øh, revisorbakgrund og efterfølgende ingeniøruddannelse har jeg så været ude i en, en stor industri. Og også øh, inden jeg øh, til for cirka, ja, det er det snart 20 år siden, bevæget mig ind i private equity. Jeg har været 10 år i, i to kapitalfonde, både som, som partner og associeret partner, inden jeg kastede mig over Pharma øh, for, for cirka 10 år siden. Og øh, jeg har været med i CureSight øh, siden i begyndelsen af 2016, øh, først som investor, og tror, kort tid efter steppet ind som øh, først øh, CFO og business developer, og øh, efter også som CEO, og været det lige siden. Det der helt klart driver mig i det her også, det er, at, af teknologien selvfølgelig, og så også øh, de folk, der er med ombord i CureSight, øh, og den viden, de har. Æh, vi har et fantastisk setup, og knaldhamrende dygtige folk.
0: Og hvad er det sådan helt konkret, I laver i CureSight for alle, der, er, der lytter med her, og måske ikke kender så meget til, hvad det går ud på? Kan du så ikke lige prøve sådan at forklare det, så vi alle sammen kan forstå det? Jo,
1: altså øh, uden at bruge for mange øh, øh, fagudtryk eller andet der, helt, helt, helt lavpraktisk, så vil jeg sige, at det vi har udviklet, det er et sporstof, som kan gå ind og finde canceren eller kræften i kroppen på patienten ved hjælp af en biomarkør, som kraftcelleren danner, som er entydet for, for, for kræften. Og det vil sige, at det, vi kan visualisere det på, på en PET-CT-scanner. Det er, når vi snakker u altså det er et... Vi går så en, et sporstofligt sprøjt, men inden en, en blod over i armen, så bliver det cirkuleret rundt via blodbanen, og så efter uh, 20 minutter kan man se det på et pet ct i en scanner. Og det er faktisk et, et 3D-skan, man, man laver. Altså, man får en meget fin uh, afgrænsning af, af tumoren, og det vi går efter, det er første gang, uh, det, der hedder, uh, solide tumorer. Altså, det er typisk uh, både hjernekraft, det er prostatakraft, det er hoved- og det er lungekræft, rødskraft, og ja, jeg kunne blive ved, men uh, der er rigtig mange uh, gængse uh, uh, kræfttyper, hvor man har den her uh, solide primære tumor, og det er den, vi gerne vil, vil, vil gøre noget ved. Det er den ene del, og så har vi også uh, udviklet den, ved baggrund i vores U-Trace-teknologi, at vi er i gang med at udvikle en terapeutisk, altså strålebehandling, som benævnes U-Treat, og der bruger vi i, 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 i princippet samme grundteknologi, uh, som vi gør i U-Trace, ud for filosofien, hvis vi kan visualisere det, så kan vi også behandle det, fordi det er det er samme biomarkør, vi bruger, det er samme grundpeptid, bare øh, armoneret med en lidt anden øh, isotop, vi sætter på. Men vil sige, vi, u-trades det med løs krudt, u med det med skarplad, øh, patron. i forhold til at slå øh, kraftcellerne ihjel. Det smukke ved, ved den her teknologi, det er, at det binder helt ned på, på celleniveau, så selv det, man ikke kan se øh, med det blotte øje, vil, vil blive... Øh, er ramt af, af u-tweet, hvis det danner eller har den her biomarkør-upar. Og, og, og hvis jeg lige skal øh, sige to ord omkring vores biomarkør, jamen, så er det en, øh, en biomarkør, som er indtudt for kraftcellerne. Det er et protein, som dannes øh, i forbindelse med celledeling, og Også en årsag til, at, at, at kraften spreder sig i, i kroppen. Dermed er det også et, et rigtig godt øh, mål for vores øh, stof, øh, fordi det giver nogle vigtige informationer til Lærerne, og onkologerne på hvad er det så for en behandling man skal tilbyde til patienterne.
0: Inden vi springer videre til at gå mere ned i både u og u så I arbejder med upar, som også et andet selskab i Danmark gør som hedder FlueGuide er der nogen sådan ligheder forskelle mellem jer og flueguide, som du sådan lige kort kan opris for os?
1: Så det, eneste, det eneste lighed, der er, det er, at vi bruger uh, samme uh, biomarkør, upar. Ellers er der ikke, siger, når vi snakker kraftbehandling, så uh, taler man typisk om, at der er fire søjler, uh, som vil bestå af uh, behandlingsparadigmer. Uh, uh, et, det er kirurgi. Det er der, uh, flueguide uh, hører ind, og uh, flueguide har jo i gang med at udvikle et. Uh, et hjælpeværktøj til at, at visualisere kanceren, det man kan se med det blotte øje, under under selve kirurgien, altså det vil sige, at man står i, med et åbent operationsår, og så kan man switche til, til til et andet lys, eller ultraviolet lys, og så kan man uh, lyse sig canceren op, og dermed kan kirurgen meget klart finde ud af, hvad der er den primære uh, tumor, hvor man skal skære væk, og det er jo vigtig information, i hvert fald når vi snakker hjernekraft, og også andre hvor det sidder vitale organer i nærheden, at man kun fjerner det, der er absolut nødvendigt. Så har vi øh, den næste søjl, det er stråleterapi, ekstern stråleterapi, og mere end en halvdelen af alle kraftpatienter modtager i dag ekstern stråleterapi. Øh, og det er jo det, vi gerne vil gå ind og, og, og erstatte med, med, med vores øh, teknologi, U-Treat. Og det er fordi, at øh, når man er radierer, øh, bestråler udefra, så bestråler man ikke bare øh, selve tumoren, man bestråler også det væv og det er ofte det, der er en hemsko for, hvor meget bestråling, patienten kan, kan tåle at modtage. Og især når vi snakker også hjernekraft eller andre vigtige organer, så er det ofte, at man ikke får den rette dosis, der skal til for at uh, slå canceren ihjel. Det der er det gode hvis lige skal, omkring strålterapi, det er jo, at, uh, at der også sidder salitter, og hvis man har en primær tumor, det er den, vi går efter i første omgang, men typisk vil der også sidde rundt omkring uh, tumoren. Og det vil ikke altid være det, man, man, uh, man fanger, uh, og ofte ikke uh, fanger. Og det er derfor, at øh, mange patienter oplever tilbagefald, øh, og efter et, et kraftforløb, øh, måske fem år efter, øh, oplever, at der, op, der opstår nye tumorer. Det er jo typisk, fordi der så har siddet noget på en gammel kraftknude, eller det har med så videre, som man må bare ikke har fanget det. Og det er jo det er derfor, vi mener, at vi har en, en god case her også at, at, at arbejde videre med.
0: Lad os, lad os så starte med at dykke lidt mere ned i U-Trace. Det er det her med, at I kan gå ind ligesom og, og spore hvor øh, cancercellerne befinder sig henne og hvor, hvor aggressive de er. Øhm, kan du prøve at forklare, hvad er det der sådan er, er unikt ved det i forhold til måden man i dag går ind og, øh, og spotter cancerceller i kroppen på?
1: Jamen altså det der er unikt og som jeg nævnte før altså, øh, øh, der, der er to parametre øh, ved den her biomarkør-upar, og det er jo dels, at, øh, at den er øh, oversat til, at kræften spreder sig øh, og, og også øh, at den deler sig. Men også, hvis der er meget øh, upar til stede i en tumor, så er det også udtryk for, at den er aggressiv. Jo mere upar du har, eller biomarkør du har i, i en kræfttumor, jo mere aggressiv er den også. Og det er ekstremt vigtig information, øh, både når vi snakker hjernekraft, men også når vi snakker øh, prostatakræft. Hvis vi så har prostatakræft, det er en case, vi har jo fået fuldt meget, og også lavet faktisk en partnerskabsaftale med et af verdens største selskaber på. Men rigtig mange mænd får jo prostatakræft, lever med det og dør med det, og dør ikke af det, men der er også nogen, hvor det udvikler sig til en aggressiv cancer. Og det er jo dem, vi gerne vil fange i tide. Så det er at kunne visualisere canceren og få en indikation af, at den det kan godt være, at man har fået stillet diagnosen af, at man har kræft, men det har det ikke enkelt med, at man har fået en dødsdom, og det er farligt. Men man skal have finde ud af, hvornår det udvikler sig til noget, der kunne blive kriminelt i gåshøjen. Men det er også en vigtig information i forhold til f.eks. For jernkræft, fordi øh, hvis man tager det, der er aggressive jernkræft, og også benævnt plastom. Så har man fire niveauer, det der hedder grad 1 og 2, som er lavgradsgliomer, og så har man også 3-4, som er højgrads. Og det er jo at 3-4, det er højgrads, men den eneste måde, man kan faktisk stille den diagnose på, det er ved at tage biopsier af tumoren. Så det vil sige, at man skal jo faktisk lave et operativt indgreb, før man kan stille diagnosen på patienten. Og med nuværende teknologi, man har, det kan man ikke gøre uden at man laver de her biopsier. Der er så også, at kraftdirektivet dikterer, som det er i dag, at man skal have en vævsprøve for at få tumoren før man kan fastsætte, hvad det er. Men det er jo også det, vi håber på at kunne skubbe til det paradigme. Men, men i princippet øh, vil vi kunne erstatte øh, både de her biopsier, øh, først om, hvis man tager jernkraft, Øh, der laver man jo stereotaktiske biopsier for at finde ud af, hvor er det, æh, at, at, at canceren er aggressiv, hvis man har aggressiv cancer. Og det gør man ved at tage flere æh, vevsprøver undervejs. Det er den ene. Det. Den anden, det er jo, med, hvis man går i, i prostatakræft, der får man også lavet en, en 12-nåls biopsi. I princippet er det jo en kødnål rektalt æh, på patienten, som er både meget æh, smertefuld, men også hvor man æh, i princippet injicerer tarmbakterier i blodbanene. Derfor får der rigtig mange, der med der er cirka 10-15 for, for bivirkninger af, af den procedure. Og det er jo den, vi gerne vil, vil, vil undgå øh, fremtiden. Vi har udviklet nogle skaler, hvor vi øh, kan vurdere ud for, hvor stort optaget er på skæringsblindet, kan vi vurdere også, hvor, hvor aggressiv er canceren. Og dermed også, hvad er det så for en behandling, man skal, skal tilbyde patienten. I dag har man en skala, der hedder gliseren skov, og det er, hvis den er syv eller derunder, så vil man typisk komme på det, der hedder aktive overvågning, men, men er den over syv øh, eller mere, så vil man øh, anbefale, at man får fjernet sin prostata med de bivirkninger, der følger med det. Men det er, det er en, en, en dyr øh, og også øh, omstændig proces, øh, øh, både for vores sundhedsvæsen, men også for, for patienten, at det ikke uden bivirkninger for at få fjernet sin prostata, øh, så vil det være nemmere at komme ind en gang om året for at lave et U-trace-scan af sine prostata for at finde ud af, om kancerne udviklet sig, eller om det er på... På, på et stabilt niveau. Og, og så også med, med den øh, livsbed, man, man fortsat har, øh, at man ikke bliver øh, inkontinent og impotent ved at få fjerne sin, sin, sin prostata.
0: Inden for de forskellige områder, hvor I arbejder med, med U-Trace, hvor langt er I i hele den her, øh, kan man sige, testfase af, af produktet?
1: Jamen altså, vi har jo, øh, vi har jo sidste år udprogrammeret øh, vi jo en, en udvidet strategi, men altså, vi har jo færdiggjort øh, fase 2-studier, øh, kliniske fag 2 med U-trace, både i, i hjernekraft, også i, i prostata og også med i hoved- og i og i nevendokrinotumorer. Og Og neandokrinetumor, det var bare til orientering den øh, sygdom, som Steve Jobs døde af. Øh, det er jo typisk i, i Midtøsten-regionen, at man, man opdager øh, de her tumorer, man i princippet kan over, over hele kroppen. Så vi er jo øh, ret langt, kan man sige, på, på U-trace-delen der. Men det vi gerne vil også ved, med u det er, at det skal fungere som gatekeeper i forhold til, hvem kunne så være modtageligt for u fordi vi gerne vil, vi har store forventninger til, at u kan gå ind og behandle mange af de her tumorer, og i hvert fald gøre, gøre det, få dem ned under et niveau, hvor det ikke er kriminelt længere. I dag kan man, er, er der desværre meget øh, kraftbehandling, der er sådan en one size fits all øh, løsning. Og det er jo fordi, man prøver selvfølgelig, hvad der er på hylderne og tilbyde patienterne. Men det er ikke alt, der virker over for, for, den, for den samme patient. Og der vil vi jo så kun tilbyde patienter, den behandling, vi ved også vil virke. Og samtidig så sparer vi altså også vores hårdt prøvede sundhedsvæsen i forhold for, for, for nogle ressourcer, som, som man kunne bruge bedre på på anden vis.
0: Ja. For ikke så lang tid siden en snak med, med FluGuide også, som, som nævnte at fordi deres nuværende produkt ikke er til medicinsk behandling, men øh, derimod mere til, til diagnostik, kan man sige, så var sandsynligheden for at få godkendt produktet, det var langt højere, end hvis det var et middel til for eksempel behandling. Kan man sige det samme omkring U-Trace, at I har større sandsynlighed for, at få godkendt produktet, at det faktisk er ret sikkert. I for det godkendt, eller hvad?
1: Jeg vil sige det på den måde, at nu, der, der er jo intet, der er 100 procent i, i biologi, men jeg vil sige, at vi har derisket øh, vores u-treat-case voldsomt, i og med, at vi bruger u-trace som øh, gatekeeper, og nu har vi der er over 400 patienter inde på risikocellet i, i mere end 8 forskellige kraftindikationer, hvor der er nogle meget fine scanningsbilleder. Så vil jeg sige, øh, hvis man forstår den kobling, der er mellem U-Trace og U-Treat, at det er samme target, altså samme biomarkør, det er samme grundpeptid, vi bruger, bare armeret med forskellige isotoper i forhold til, hvad, hvad er det, om vi egentlig skal visualisere canceren eller vi skal slå kraftcelleren ihjel, jamen så er den også voldsomt de-risket, hvor vores case her, og dermed også sandsynligt for, at vi kommer igennem nåler i forhold til at få et produkt, der virker efter hensigten.
0: Men man kan ikke sætte sådan nogen øh, sandsynlighed på i forhold til, til U-Trace eller til, til U-trace, at der er en eller anden øh, kan man sige procentmæssig sandsynlighed for, at det i sidste end bliver godkendt på de forskellige behandlingsområder.
1: Det hvor vi er jo længst lige nu med U-Trace, det er jo i forhold til, til prostatakræft, Og det er også den. Øh, vi har lavet en, øh, en partnerskabsaftale med Cureum, som er verdens største tracerfirma øh, med global øh, produktion og, og afsætning. Øh, og de har jo været inde og valideret vores øh, teknologi, vores øh, helt op et også, kan man sige. Og samtidig har vi også øh, fået det tjekket af hos FDA. Så, så hvis mindre der sker et eller andet øh, fuldstændig ja, underlig i de sidste forsøg, så, så vil jeg antage det som er meget sandsynligt, at vi også øh, får en markedsføringsgodkendelse. Det vil være, hvad jeg kan sige for nærværende,
0: uden at love for meget. Ja, <laughs> det er super. Vi, vi tager, hvad vi kan på. Ja. Øhm, hvis vi så springer en lille smule videre til at dykke lidt ned i U-Treat, kan du prøve sådan helt konkret at forklare for os, der ikke er inde i sådan den, den medicinale verden, hvordan foregår det så helt konkret? I kan spore øh, kraftcellerne, og hvordan er det så, I kan gå ind og så behandle dem med U-Treat?
1: Ja. Altså ligesom med U-Trace, øh, så bliver U-Treat også øh, injiceret via en øh, blodår i, øh, i armen, øh, og så vil det, stoffet blive cirkuleret rundt i, i hele kroppen via, via blodbanen. Og det vil så binde på de øh, celler i kroppen, der danner upar. par For hvis de har upar, par øh, så er det øh, også øh, med høj sandsynlighed øh, en, en kraftcelle. Så det vil både være de primære eller øh, den solide tumor, men der kan jo også sidde øh, celler rundt omkring, som man ikke øh, i første omgang der er der. Så hvis cellen danner upar, så vil det binde på YouTube, så, så vil vi sidde der et par dage, indtil cellen er, er, er slået ihjel. Det kan så være, at man vælger at give øh, flere doser øh, enten tre eller fire. Nu kan jeg nævne et andet produkt, som blev øh, introduceret i 2018 af Luther et produktudviklede af et firma, der hedder Advanced Accelerator Application, og også normalt med den A, men det var det selskab, som Novartis købte i 2018 for 3,9 milliarder US dollar, med det ene formål af at udvikle et produkt til behandling af neuroendocrine tumorer. Det er jo så også det, at vi har fine resultater, og faktisk bedre resultater end det, de kunne præstere eller kan præstere, og det er blandt andet på grund af, at de bruger en anden recept, de bruger en somazocin som kun er, er, er godt udtrykt i, i den milde grad af neandokrin-tumorer. Det, vores studie viser, det er jo blandt andet, at det også er, er især gældende i øh, tumorer inden for, for neandokrin-tumorer, så vi, 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 vi står ret bredt der.
0: Og, og hvordan er det sådan, I går ind og kan man sige, du siger, at den, den binder sig til kraftcellerne, og så bliver den siddende til kraftcellen ligesom er, er død? Hvad, hvad er det sådan ja. helt konkret, altså, der går ind og behandler den, den kraftcelle?
1: Lutatera, de bruger det, der hedder Lutetium 177, og det er jo også det, vi, vi bruger som udgangspunkt. Og det er nok til at slå os. Det er en kendt isotop. Øh, jeg vil ikke sige, om du kan købe nede i supermarkedet, men det er en, <laughs> det, det er tæt på. Øh, så det er an, det er, at vi er jo nede i mikrodoser, så det er jo ikke sådan, at man går af selvlysende en, en, en på en mørk øh, vildervej. Øh, men det er noget, der er nok til at, at slå så kraftcellerne ihjel, og, og ikke mere. Øh, og den, den dosis, der ikke måtte binde på kraftcellerne, det bliver jo bare skilt ud med, med urinen, øh, øh, uden øh, øh, nogen effekt. På, på de øvrige organer. Det jeg vil sige før med melutacere, det var, at de har i dag øh, kørt i en dosis på fire øh, doser øh, for, en, for en behandling af tumor. Det er jo øh, så baseret på de øh, tilbudskoder eller reimbursement codes, som man også kalder det, øh, som FDA stikker ud i, i USA, at, øh, at det er jo nogle voldsomme dyre behandlinger, hvor hver dosis koster 47.500 USD per dosis, og hvis du skal have fire af dem, så kan man jo ud, at det er en voldsom dyr, dyrbehandling. Det siger lidt om potentialet bare for en behandling af en patient. Og nu snakker vi så nævnt om men det er også altså, vores stof, øh, øh, det viser vores dyremodeller, øh, som vi også har publiceret nogle af, og der kommer mere her end længe, at det, er, øh, det, det, det ser ret interessant ud. Øh, ikke, først og fremmest ud for et behandlingssynspunkt, men altså, man kan sige også kommersielt i forhold til til at kunne øh, få det ud øh, på markedet, og det var også og derfor, at øh, AAA de blev købt for det absorbentlige store beløb, øh, men det er niveauet i øjeblikket inden for, for vores base.
0: Hvor lang var AAA dengang de blev købt? Var de også i udviklingsfasen, eller havde de produktet på markedet, eller hvor var de hen? De var, de var tæt på at have
1: en, en godkendelse, og det er selvfølgelig forskellen på, på dem og os. Øh, men vi arbejder også på at hurtigst muligt at komme derhen, hvor AAA var med luttaterer med vores u tweet i vores indikationer. Det forventer jeg også, at vi på et eller andet tidspunkt kan gøre offentligheden i,
0: hvordan vi tænker os at håndtere det. Men indtil nu kan jeg ikke sige så meget endnu. Og hvor langt er I med, med udviklingen af, af U-Treat? Hvor, hvor står I henne i de forskellige faser?
1: Vi har kørt det, der prækliniske forsøg, og det er nogle dyremodeller, hvor man kører, det der en tenokraftmodel, hvor man tager menneskelige kraftceller, i mus og opdyrker dem i, i x antal uger, og så bliver de, æ, æ, får de vores æ, U-Treat, og hvor man så kan påvise en effekt, æ, og skrådtrejt behandling af, af, af tumorerne. Æ, og der er vi jo... Æ, vi nu er vi i gang med at planlægge at, at kunne gå i, i mennesker øh, øh, en gang til, til næste år, forhåbentlig. Øh, det, det er i hvert fald det, vi arbejder hårdt på. Vi er, vi er stadig præklings med, at vi ikke gået i, i terapi nu, men det forventer at vi at kunne gøre på et eller andet tidspunkt øh, øh, til, til næste år.
0: Og er det, er det tiltænkt i sidste ende, at U-Treat og U-Trace skal fungere som sådan helt to separate produkter på markedet, eller vil U-Treat komme til at tage noget af U-Trace-markedet i sidste ende? Så typisk
1: så vil patienten få øh, U-Trace først, for at finde ud af, øh, dels hvad er det for, for en type kræft, hvor sidder den henne, er den aggressiv eller ikke aggressiv, ud for nogle angivende værdier. Øh, øh, og som nævnt, altså prostatakræft, selvom man får konstateret prostatakræft, så er det ikke altid med, at man skal gøre noget. Nogle gange skal man bare på det, der hedder aktiv overvågning, og så vil man få det løbende. Men ellers er tanken, at de patienter, hvor man kan se, at der er kræft ved hjælp af U-Trace, og der er behov for, for, for behandling, der vil man så tilbyde u uh, uh, Så vi ser det mere som, som, en, som en, 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 en pakke uh, samlet.
0: Og hvordan er det i dag på, på U-Treat? Hvad er det for nogle områder, som I er inde at kigge på og uh, starte med uh, på u Hvis man
1: kigger på vores uh, pipeline, altså, så er det i hvert fald i første gang uh, jernkraft, fordi der er jo ikke sket noget i, i 15 år der, eller mere. Uh, det er en rigtig kedelig prognose at få øh, midlerradiens levetiden, for, for man får diagnosen til, til man ikke er med, at den er 14 måneder, øh, og efter fem år så er stort set alle døde, og 10 procent er børn. Det er også derfor, at vi i første omgang har vores fokus at prøve at gå, at gå ind der, hvor der er et unmet lead, altså hvor der virkelig er udtalt behov for at få for bedre kraftbehandling. Øh, og det er i hvert fald inden for aggressiv øh, hjernkraft, og det er også hvad man vil sige, øh, i forhold til at diagnostisere, prostata fordi der er en, en, en voldsom overbehandling, øh, hvor man ikke behøver at gøre det øh, til gene for både patienter og selvfølgelig også for sundhedsvæsenet. Så vi, vi er nødt til at lave nogle mere intelligente selekteringer på, hvad er det for nogle patienter, øh, øh, vi skal behandle, og, og også, hvad er det så for en, en behandling, vi stiller modsigt. Og det er der, øh, at man siger. The beauty i vores teknologi er, at hvis vi kan visualisere cancer med Utrace, så er der også stor sandsynlighed for, at vi kan gøre det med, med U-Treat. Og dermed vil vi kun tilbyde uh, de patienter, uh, vi kan se på, på scans, vil vi kun tilbyde u
0: Og hvis vi så lægger både U-Trace og u sammen, hvor stort er i dag så det marked, som I adresserer med at to produkter?
1: Det der, der hedder Medray Intels, uh, som er inden for nuklearmedicin. Og deres rapport sidste år, øh, som jeg husker tallene, det er, at øh, det terapeutiske øh, marked øh, de vil vokse med ca. 35% per år, og, hvorimod det diagnostiske øh, kun vokser 7% om Altså, Men samlet vil det være ca. små 20% om året, at det forventes at vokse for, for ja, 2021 og så frem til 2031. Og igen, hvis vi skal prøve at sætte nogle tal på, så vurderer de, markedet til at være cirka øh, 6 millioner milliarder US dollar nu til at være ca. 35 milliarder US dollar om, om 10 år. Jeg tror ikke de tal de kommer til at holde, fordi Big Pharma er for alvor øh, ved at få øjnene op for øh, værdien og, og også øh, man siger, den power, der ligger i, i de her teknologier. At man kan gå ind og, og visualisere canceren, øh, og så også øh, faktisk kan, kan, kan gøre noget ved den og erstatte stat eksterns til at blive. Og det er jo altså netop det, der man kan visualisere et sygdomsbillede, er jo utrolig vigtig information en funktion for, for, for lærerne, for at man så kan også trælægge den rigtige behandling. Ikke bare i forhold til, hvad det er for en behandling, man skal stille op, men også som opfølgning. Det er jo ikke bare i forhold til diagnostiserende, at vi bruger u det er jo så også som opfølgning på den behandling, man har fået efterfølgende, for at være sikker på, at der ikke kommer tilbagefald på, på den kraftbehandling, man har modtaget. En, en scanning med, med U-Trace, det er med kost, det er noget, det, den er dyre i... I USA og i forhold til Europa, man i USA vil den typisk koste 3.500 USD pr. Per scan. Det er det uh, reimbursement er i øjeblikket på noget, et andet produkt, der hedder Netspot, uh, som man også bruger inden for fornævningsmål og sammenholdt med i Europa er den cirka på 1.400 euro pr. scan. Hvis vi ser 1.400 euro, det, det er små 10.000 kroner. Det sammenhold med, hvad det koster i dag at lave en udredning på en det er det vil sige, at man kan nok behandle 8-10 øh, patienter for, for de penge, vi, vi, vi sparer ekstra.
0: Nu har vi været lidt igennem øh, utrace vi har været lidt igennem øh, u Du nævnte også før, at øh, I har indgået et samarbejde med en virksomhed, der hedder Curium. Kan du ikke prøve sådan lige at, øh, at sætte nogle ord på, hvad det helt konkret er, den partneraftale går ud på? De
1: betragter sig selv som værende verdens største øh, firma øh, farmafirma inden for, for det her område. Øh, og de har fire produktionssagelser i verden, og øh, med hovedkontor i Paris, men har, er rigtig store i, i USA også, øh, men dækker faktisk øh, både, øh, global. Og globalt. Vi, øh, vi, vi lavede en partnerskabsaftale øh, med dem her i maj måned i år, øh, med det formål at, at færdigudvikle udvikle vores øh, U-Trace-teknologi øh, inden for prostatakraft, og det er netop med henblik på, at man vil øh, gå ind og erstatte den måde, man øh, tager biopsier på i, i dag, og tilvejebringe en mere pålidelig diagnostiseringsmetode i forhold til den, man har i dag, hvor man bruger først PSA, og dernæst business score til at fastsætte, hvorvidt man har aggressiv kraft eller ikke. Så de har købt ind på hele vores, den her business case, at vi gerne vil erstatte de her biopsier, fordi de er i med det 12-0, er 12-nålse biopsi. Det er også en lille tilståelse, svar til at man sidder og stikker lidt i, i, i risingruden efter manden der, hvor at leder efter, hvor er canceren. Vi kan visualisere det i 3D-skan på, på et meget fint øh, billede, og, og også ud fra en fagskala, så vurdere, om den er aggressiv eller ikke er aggressiv sammenholdt med øh, den nuværende skala, der hedder gleason Skov. Kyorsajt er og vil forbi et, et udvidelseselskab, og det vi så har søgt også, det er et øh, selskab og en, en stor organisation der både har evnerne og, og viljen, og også har også bevist, at de kan producere et stof som U-Trace, når vi ligesom går i kommersielt i mode, og de også er, har øh, manpower til at, at, at bringe det ud øh, i, i klinikken, hvor, der hvor det, det nu skal anvendes. Og det har de jo vist også med, med et andet øh, produkt, øh, der hedder DetectNet, til stor, stor tilfredshed, vil jeg sige. Og hvorfor er det interessant at indgå partnerskabsaftaler men på det første så får man nogle eksperter, som er dybt inde i vores teknologi og, og også forretningsområdet til at validere, om det vi nu har gang i, om det kan det nu også øh, holde vand, øh, og det har de vurderet, at det, 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 kan, det kan det. Og vi får så også noget øh, finansielt support, øh, ikke fortyndet, eller non-dial funding, og også noget potentielt øh, kostshæring. Og det er jo det er noget, vi rigtig godt kan lide som, som aktionærer i et selskab, at vi ikke bliver fortyndet. Øh. Så de milestones, der vil komme, der er lagt op til, at vi samlet kan få op til 70 millioner euro-dollar, cirka en halv milliard, til henholdsvis udviklingsomkostning, dækning af udviklingsomkostninger, og så også nogle kommercielle milestones. Og på toppen af det, så får vi så også en vojelse en at det salg, der bliver genereret efterfølgende. Det bliver jo hurtigt voldsomt stort tal. Altså blandet ECB vi har jo SCB-banken til at dække os, og de har vaner og vurderer uden at kende aftalen i, i detaljer. Men jeg vil sige, at det, det er ikke meget ved siden af, de, de at øh, de vurderer den samlede øh, aftale bare på det her ene område. og Nu snakker U-Chase i prototat til at have en værdi af ca. 3,8 milliarder US-dollar over en 10-årig periode. Så dermed øh, viser det også, hvor stor og vigtig aftale der har været for os, men også hvad er det for et forretningspotentiale, der ligger øh, forud for, for, for os. Det, her, det er bare en lille del af vores pipeline, vi har fået dækket ved her. Det, hvor vi for alvor forventer, at det, det kan trække af, det er jo, når vi når, forhåbentlig, vi, vi lykkes med på et eller andet tidspunkt at, at få lavet en aftale også med, med, med et selskab, der vil gå ind i, i u treat fordi det, det er jo voldsomt uh, stort uh, potentiale, der ligger der, også økonomisk. Det er også vigtigt at lige understrege her, at den her aftale, den, uh, der er vant til at skreve imellem, sådan at den dækker kun prostatakræft til den anvendelse det, det nu er tiltænkt.
0: så at vi ikke er afskåret for at indgå partnerskabsaftaler med andre, vi øh, ikke I valgte for noget tid siden, da jeg sådan kunne læse mig frem til at stoppe de forsøg, I havde i gang med, med U-Treat på øh, Prostata. vil ja. det ikke være, være oplagt i forhold til, til Curium, at øh, når, når de indgår en aftale på U-Trace, hvis de får succes med det, at de også kunne være interesseret i U-Treat senere hen? Eller er det slet ikke oplagt her? Det, det kunne det sagtens være,
1: og det, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er også den eneste årsag til, at vi ikke har valgt, er også at gå U-tweet, altså forfølge den videre. Og nu må vi se, hvad, hvad, hvad tiden der bringer. Vi har faktisk forspørgelser på, hvorfor var det ikke også en, 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 en mulighed at forfølge YouTube i prostata. Og det er helt klart noget, vi vil, vil overveje, fordi det er jo oplagt med, med det her. Om det så lige bliver kurium, eller det bliver andet, det må vi se. Grunden til, at vi ikke har gjort det lige nu og, og, og lagt alle kræfter på det også nu, det er jo fordi, der er noget, der hedder en PSMA, PSMA-tracer, som, som virker, men, men ikke er overbevisende. Så vi har haft nogle drøftelser med nogen, som kunne måske være interesseret i at forfølge den
0: del også. Og hvis vi kigger lidt på de milestone-betalinger, som er en del af partnerskabsaftalen, vil de milestone-betalinger allerede gælde fra nu, kan man sige, så næste gang I kommer med noget, der kunne være en milestone, er I så for betaling for det, eller er der en, en tidsperiode, hvor de milestone-betalinger ligesom starter fra?
1: Milestone-betalinger begynder øh, i princippet allerede nu, kan man sige, og vi håber også, at, at vi øh, på et eller andet tidspunkt kan, kan melde noget ud omkring det, jeg kan desværre ikke øh, sige noget specifikt om, hvordan øh, hvor meget og hvor lidt øh, og de forfalder. Det er et, øh, i og med, at vi er et børsnoteret tilskaber og, og man kan sige, aftalen er også øh, forstråeligt mellem QM og os. Men altså, dem vil gå ind og dække en væsentlig del af vores øh, udviklingssamarbejde øh, på, på U-Trace i, i processen. Dog forstået således, at vi jo skal realisere de her milestones for, eller vi skal
0: opnå de her milestones, før vi kan, kan få pengene for QM. For, 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 for og hvis vi så kører den samtale en lille smule over i funding. Den den aftale vil jo så gøre, at I vil få dækket en del af jeres udviklingsomkostninger, men det vil vil ikke dække alle udviklingsomkostninger. Er det tiltænkt, at I skal ud og finde andre partnerskaber, der ligesom står for resten af fondingen, eller skal I ud og rejse kapital på andre måder i fremtiden?
1: Jamen, jeg vil sige, at vi, vi kører en uh, tostrende strategi. Uh, man skal altid uh, køre sin virksomhed ud fra en standard betragtning, Så jeg vil sige, uh, vi kører både i forhold til partnerskabssamarbejdere, uh, uh, vil vi selvfølgelig prøve at se, men det, det er bare en, en lang og tung proces. Og hvornår det lige falder i hak, det, det er svært, så derfor skal man også være sikker på, at man kan så at sige, have, have benzin på motoren til at kunne eksekvere uh, på den strategiplan, vi, vi nu... Uh, har lagt for dagen. Øh, så derfor er funding, det er noget jeg tænker på at være det, og, og skal tænke på, som, som, som er ansvaret for firmaet. At, øh, at vi kan, kan drive virksomheden fremad i det tempo vi gerne vil. Så det er også, altså øh, det, det er jo svært at time, hvornår man, man kan indgå en, en partnerskabs fordi øh, med, med en anden partner. Fordi der skal både være, øh, de skal passe sammen med deres pipeline og timing og det ene med andet. Øh, plus for, for første opstart af, af, af processen eller kontakt, der kan jo gå 6-12 måneder, ikke? så
0: det uh, vil sige at uh, svare næsten stort set
1: til ligesom at, at sælge en virksomhed. Uh.
0: Hvor meget kapital har I på nuværende tidspunkt, og hvor langt tænker du, det kommer til at række ind i fremtiden?
1: Nu kan jeg kun referere til vores seneste kvartalsrapport fra 24. august, og der havde vi godt og vel 30 millioner at sige, uh, hvis der er noget, jeg har lært. Uh i for gamle dage så er det at passe på pengene, så vi har stadigvæk en, en, en fornuftig cash som gør, at vi ikke bliver tør lige, lige med det samme.
0: Og hvem med alle de potentielle partnerskaber, der ligger derude? Er I allerede i dialog med, med andre potentielle partnere, og er der nogle sådan specifikke øh, områder i jeres pipeline, som er sådan mere oplagte til partnerskaber på nuværende tidspunkt?
1: Annonceringen af den her partnerskabsaftale med kurum har gjort, at der er nogle af de store drenge, der er vågnet op. Men derfor så til at sige, at nu har vi en, en aftale i morgen. Det, 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 det kan jeg ikke sige noget om. Det er helt klart, at det er givet øget bevågenhed, mig sige det på den måde. De består jo godt kobling mellem U-Trace og U-Tweet, øh, og også den de-risking, der ligger i, i de to teknologier, i og med at vi er så langt i U-Trace, sige en stor del af det går jo igen over U-Tweet og terapi inden for det område, vi nu beskæftiger os med. Det er, det er et hot område. Det er jo lige for, der er en transaktion hver uge. For to år siden købte alle, de købte jo Point Biofarm på 1,4 milliarder USD, altså det er sådan rundt 10 milliarder. Big Pharma, de udvikler jo ikke selv de her teknologier. Det er typisk selskaber som CureSight og andre, der udvikler dem, og så er det, at de kommer med, med et tilbud, som aktionærerne ikke kan sige nej til det ikke, men det er, jo, det er jo typisk den måde, det, det, det fungerer på. Det er jo så også en risiko kvad den prissætning, vi har i øjeblikket. Uh, pure Sight er jo meget billig i forhold til den potentielle upside, der ligger i, i selskabet. Så der er jo også en risiko for, at vi kan blive overtaget på et tidspunkt, uh, som det ser ud lige
0: prissætning. Vi er jo nu et ret godt stykke inde i anden del af 2023, kan man sige. Så, så når vi sidder som investorer, potentielle investorer, hvad er så de sådan, primære overskrifter, vi kan forvente fra jer i resten af 2023?
1: Det vi forventer meget snart at kunne, det er jo yderligere at offentliggøre nogle resultater på YouTube på i nogle prækliniske studier, udover at vi havde jo jernkraft her i i første, første halvår i slutningen. Det var faktisk i juni måned, vi oplegte med. Vi forventer meget snart også at kunne oplegge noget der Og så er der noget, noget regulatorisk inden for, for prostatakraft kraft også inden for EU. Vi forventer at kunne indsende en, 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 en trial application, altså en forsøgsprotokol. Så øh, kommer der øh, sandsynligvis nogle, nogle, nogle flere øh, interim-readouts på RISU-sættet. Det øh, bruger jo vores stof til at også køre et forsøg i, i lungekraft. Det er jo faktisk den største øh, kraftindikation, øh, i og med, at den er, er udtrykket både hos mænd og kvinder. Øh. Det, det ser også øh, ret interessant ud. Øh. Og når det ligesom er, er på plads, så vil vi nok prøve at se, hvordan vi kan kommunikere en, en, en samfattende strategi for u-tree i forhold til at få, få den accelereret, øh, dels med, med den hype, der er i markedet i øjeblikket, men
0: også i forhold til at få det, få det hurtigst muligt øh, ud over rampen. Hvad med, hvis vi så kigger ind i 2024, vil du sådan skulle nævne tre ting, som bliver de sådan primære øh, ting i 2024? Hvad vil det så være?
1: Der, der skal ske noget på, på den finansielle side, øh, enten, øh, i for, enten i form af noget, noget kapitalrejsning. Øh, på den ene eller anden måde, eller også via, via, via et, et, et partnerskab. Og kigger vi på, på den kliniske del, jamen, så vil vi jo øh, forventeligt kunne rapportere noget omkring øh, vores øh, udvidede strategi på, på U-Tweet. Øh, og også forhåbentlig kunne i gang nogle, nogle studier. Øh, det er jo i hvert fald det, vi, vi vil, vil arbejde på, at kunne, kunne komme i, i, i mennesker med, med U-Tweet. Og så er der hele vores forretningssamarbejde med Curium. Med, med og udviklingen af, af, af U-Trace inden for Prostata. Der forventer vi også løbende, at vi kunne, kan komme med nogle gode nyder der og
0: undervejs. Og hvad så med, hvis vi kigger på selve cashflow-siden af selskabet, hvornår forventer I så at være cashflow-positiv?
1: Det afhænger lidt igen af, hvor, hvor, hvor hårdt vi, vi trykker på, på speederen. Og hvor, vi har jo en, en bred portfølje, kan man sige. Øh, og igen afhænger det, det af, hvad er det for nogle eventuelle partnerskabsaftaler, vi, vi formår at indgå, men altså lige nu forventer vi i øh, 2028, så skulle den gerne begynde at vise positivt tegn, også fordi at de indikationer, vi er inde i, det er jo altså blandt det er, jo, det er en stor indikation, selvom det er jo af god grund, kun og mænd, men altså, der er jo en halv million nye tilfælde, mere end en halv million nye tilfælde hvert år i USA og EU til, til sammen. Og det er jo ikke bare et skan, de skal have, det er jo også efterfølgende til øh, 5 skan så er der alle dem, der allerede er diagnostiseret med det, ikke? som man også vil inkludere. Så det, det, det er et voldsomt stort marked.
0: Hvis vi så tager de, de helt lange briller på her ja, til sidst, og jeg får muligheden for i 2030 at snakke med dig igen. Hvor, hvor, stu, hvor står sig så på det tidspunkt? Hvad er det for en virksomhed, vi har mere at gøre i 2030?
1: Jeg håber og tror på, at vi er en, en mellemstor øh, udviklingsvirksomhed øh, med speciale inden for Øh, radionologiede produkter, både til diagnostik, men inden for, for behandling. Med, med risiko for, at, øh, at vi kan blive overtaget inden der ikke. Men altså, jeg forventer, at øh, vi vil gerne vedblive med at være, være et dansk selskab, hvis, hvis vi, vi evner, evner det. Øh, og det kræver så igen, at vi, vi kan, kan finansiere det ved, ved egen hånd. Øh, men, men risikoen er jo, at de farmaselskaber som øh, er interesseret i vores teknologi det er af udlandske selskaber ikke? Men jeg forventer, at vi er en, en, en fornuftig, øh, mellemstor dansk virksomhed med, som er højst bliver sidder inden for, for det her, øh, og har kompetencerne i at det er at udvikle øh, produkterne, og så også øh, få dem bragt videre i, øh, med, med, med fornuftige partnerskaber uden uden at, ellers at sammenligne med, med Genmap, og andet, men det er jo lidt, øh, at vi har vi har GenMap som ledestjerne uden. At, og uh, vi ellers kan måle os, uh, måle os med dem på på nogen måde, men det, men det er måske et meget godt uh, billede. Uh, Hvad et udviklingsselskab og så indgå uh, partnerskabsaftaler med, med, med dem, der er dygtige til at, at få det ud i de rigtige
0: kanaler. Det var super spændende at have dig med Ulrik og høre dig fortælle lidt mere omkring uh, Utreet, Utrace og Curacide og hele den, uh, den rejse I er på. Vi vil glæde os til at følge med i fremtiden og se både de partnerskab, partnerskaber I kommer til at lave og følge jeres udvikling i jeres pipeline så tusind tak for din tid tak fordi jeg måtte være med det var en gennemgang af Curacide sammen med deres CEO Ulrik Krasilnikov jeg håber du fandt det interessant og hvis du gjorde så husk at vi hver uge dykker ned i nye spændende virksomheder vi ses snart igen